0: Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas donde entrevisto a expertas en el sector con especial interés en conocer su estilo de vida y el porqué de la dedicación a este oficio apasionante. En cada episodio encontrarás charlas con artistas que te ayudarán a entender y a reflexionar sobre una vida sana y creativa. Este es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio. Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas. Bienvenida, tanto si es tu primer día como si eres habitual. Y hoy traigo a una persona muy especial y, la verdad... Es que es la primera vez que hago un podcast a estas horas de la noche <risa> y yo le escucho y le veo con una energía que parece que son las 10 de la mañana. Así que me, me va a tener que salvar este podcast él. Se llama Carlas Piera y es un artista muy especial que pertenecía a la misma colla de amigos de un pueblito muy chiquitito de la Mardamón que se llama Colera, donde resido actualmente. Eh, en casi todas las entrevistas soy yo quien introduzco a la artista o a el artista, pero en esta ocasión eh, la bio era tan larga <ríe> que yo no, no he sido capaz de resumir y he dicho: Pues en lugar de, de, de intentar resumir como una vida de pico pala <ríe> infinita, se lo voy a preguntar a él. Así que, hola Carlas, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Laura. Pues, eh, qué ¿Quién, gracia es? Que di... ¿quién es?
0: ¿Quién es Carla Espiera? ¿Quién es?
1: Bueno, Carla Espiera es una persona que. A ver, yo ahora que has hecho esta reflexión de mi biografía, eh, para... veo que el resumen es muy simple. O sea, Carla Espiera es una persona que no ha dejado de jugar nunca. Yo desde que era un niño pequeño. He empezado, ya empecé creando mis, mis propios juguetes con mi abuelo. Eh, empecé jugando solo porque yo vivía en este pueblo donde tú resides actualmente, que hay 400 habitantes. No sé cuántos habrá ahora, pero no muchos más.
0: No, no, y, más o menos igual.
1: Y toda mi vida la, la he dedicado a, a, bueno, siempre he querido ser artista, pero no por ser artista, sino por, por, porque siempre me ha gustado construir, crear cosas. Entonces, eh, para resumir mi, mi biografía, he ido surfeando en la creatividad, he estudiado eh, una carrera de artes para desarrollarme como artista y, y llevo toda mi vida eh, surfeando entre la escultura, la pintura, eh, con el mundo del teatro, la escenografía. O sea, todo ha ido fluyendo y evolucionando cada vez en, en complejidad porque nos hacemos adultos, adquirimos conocimientos... Y, y nuestra creatividad se ha, ido, se ha ido complicando, dijéramos, ¿no? Entonces, eh, básicamente soy una persona que lleva toda la vida creando mundos y creando cosas.
0: ¡Qué guay! ¡Qué coincidencia, ¿no? Porque, bueno, esta es, era como mi segunda residencia de vacaciones y, y era tu pueblo, tu casa, ¿no? Y, y ocurrió que hace unos años hicimos una cena así de los colegas de la colla de, de, de verano claro, porque no éramos tus amigos del cole porque nosotros no estábamos aquí en invierno sí. y, y volvimos a conectar y, y yo empecé a, a, a darme cuenta de, de que de repente mmm, había otro ser creativo en este pueblito <risa> como yo, y, y, y ya me, me empecé a ilusionar. Y luego ya cuando te he ido siguiendo y, y ahora que tengo la oportunidad de hablar directamente con tu madre en el pueblo, digo, mmm, qué maravilla, qué sinergia del destino y, y, bueno, cada vez que escucho o que leo alguna entrevista o algún vídeo que, que, que tienes en tu web, que invito a la gente a que, a, que, a que vaya a tu web, porque es un lugar donde se puede leer todo lo que haces y, y está mucho mejor organizado de lo que yo lo podría explicar, ¿no? me doy cuenta de que qué pena no haberte compartido más <risa> porque ahora, ahora los dos somos adultos con responsabilidades, tú eh, tienes una vida creativa imparable, y yo llevo años queriendo, queriendo ir a tu taller para, para meterme un poquito en, en, en tu mundo, porque cada vez que escucho lo que haces y desde dónde lo haces, me, me, me cautivas, me cautivas.
1: Gracias. Sí, la verdad que yo empecé eh, con un taller que era mi mesa en mi habitación, en mi piso de estudiantes, que se convirtió en un taller polvoriento, en, un, en, un tercer, en una tercera planta de un piso que, que se me quejaban los vecinos. Y ahora fui evolucionando, fui en un coworking y después, ahora hace ya un, un par de años que tengo mi propio taller donde yo entro y estoy en un chiqui park todo el día. <risa> tengo todas las fichas para todas las horas que quiera, ¿no? Para estar ahí. Sí que lo pinto muy bien, pero sí que es verdad que realizo proyectos por encargo, muchos, que son los que me dan de comer y en, en los que sufro muchísimo, ¿no? Pero lo, lo sufro por la responsabilidad, por exprimirme, por los tiempos de entrega, pero siempre tengo ese, esos ratitos donde desarrollo mi propia obra y combino las dos cosas. Todo, todo, el, todo es creativo en sí porque todo requiere de... Bueno, ahora ya que... En el mundo del teatro ya me he ido como un poco, me han ido conociendo, ¿no? sobre todo en el teatro catalán. Eh, ya la gente me llama por mi estética, por mi manera de, de explicar los espacios, por mi manera de, de dar un tipo de atmósfera mágica a una escena cargada y barroca, que es lo que me gusta a mí, ¿eh? muy también. Muy, muy, muy mezclada con toques futuristas y algo incluso de, del futuro de los años 80, como veían el futuro de los años 80, el neón. Entonces, yo hago esta mezcla y, y ahora ya se me va conociendo por esto, ¿no? O sea, que ahora ya aún disfruto más, porque cuando tengo un encargo eh, ya puedo poner más de mí cada vez. Y estoy en un momento que me siento muy, muy feliz y muy, muy afortunado, la verdad.
0: Qué bonito, qué bien. Eh... Cómo me alegro y cómo fue, cómo fue, porque realmente ¿no? tu historia, eh... bueno, más o menos tenemos como, como calendarios paralelos, ¿no? porque nacimos el mismo año, uh -huh. terminamos la carrera el mismo año, nos especializamos en... en el mismo año, <risa> todo, todo... cuando he ido leyendo digo, coño, 2010, luego 2011, luego 85, tal. ¿Cómo, cómo fue ese, ese momento de impasse que cuentas en este vídeo tan maravilloso que tienes colgado en la web? Cuando, cuando te fuiste a viajar, ¿no? Empezaste trabajando para un... para un sí,
1: para una estudio de arquitectura y yo ya allí ya me veía que, que tenía el trabajo de mi vida. Yo trabajaba solo por las mañanas, cobraba muy bien, tenía mi, mi primer taller individual para hacer maquetas, me llegaban los planos, cada mes hacía una o, o dos maquetas de hospitales, eh, es una empresa en la que me trataron muy bien, yo me veía ahí jubilándome, eh, se llama, se llama PINEARC. Y por, por causas, pues, eh, se terminó lo que fue el taller de maquetas que se inició conmigo y lo, como que lo, lo, lo eliminaron de la empresa. Ya, ya no hacía falta, las maquetas se enviaban a hacer a China y, y las cosas funcionaban de otra manera, aparecieron los renders 3D, etcétera, y salía un poco caro tener un maquetista allí a jornada completa. Y, y se acabó el... Se acabó ese, el trabajo, entonces yo me, no sabía muy bien, iba un poco perdido, la verdad. Siempre en paralelo iba haciendo mi obra, eso lo llevo haciendo de toda la vida, de toda. Pero desde que era pequeño que, que me gustaba hacer cosas, ¿no? Y, y me marché, marché meses que estuve viajando por Asia y ya cuando volví es cuando dije yo no quiero no tener taller, yo, yo necesito tener taller y es mi es el lugar es es como ahí me siento un pez en el en el agua ahí realmente es donde quiero estar y pasar 8 10 horas laborables de, de mi vida de mi día a día y entonces es cuando entré en un coworking que que es un coworking muy famoso en el underground de Barcelona es un coworking muy pirata es 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 un lugar en el que yo me he curtido mucho el que había allí éramos unos 30 habían escultores, bueno, aún hay a gente que hacía muebles, eh, restauración, habían dos arquitectos, a un ceramista. Bueno, eh, es un lugar muy bueno muy, muy peculiar. Y allí yo crecí mucho más que en la universidad. Ahí yo aprendí ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama?
1: El colectivo Bajel.
0: El colectivo Bajel, yo quiero ir. <risas>
1: Sí, no sé cómo, bueno, yo, yo no sé cómo estar ahora, pero supongo que la esencia, la esencia fue, también fue, fue cambiando. Cuando yo entré, entré en un momento muy bueno, porque era un momento que ahí dentro realmente eh, había mucha libertad, era, era un caos enorme, era, era un lugar con 30 personas, una nave industrial, se pagaba muy poco, Ahora luego fue subiendo de precio y empezó a haber algún bueno, empezó a haber por parte de los que tenían alquilado una especie de especulación y, y la cosa fue cambiando hasta que yo me marché, que ya, ya decidí que, que me podía emancipar <ríe> de, del colectivo Bajel. Y entonces es cuando abrí mi propio taller. Pero el colectivo Bajel, eh, eh, bueno, cuando yo entré había un hombre un, que llevaba al local, eran tres socios, y, y yo, yo a este hombre le estaré agradecido siempre, se llama Patu, es argentino, y es un herrero de toda la vida, un gaucho, y, y me enseñó realmente a soldar. Era un hombre que estaba, que ten, bueno, que tiene la vocación de enseñar, a, bueno, está, estaba ahí pendiente de todo el mundo, que estuviéramos bien, nos hacía compañía cuando íbamos por la mañana, nos ayudaban los proyectos que nos pedían, y y, y yo con, con Patu y con varias personas que coincidí allí, pues me fui realmente cogiendo la, la fuerza para, para ver que se podía vivir de ello, que esto es una clave muy importante para todos los que nos dedicamos a, a las cosas creativas, somos soñadores y, y los sueños, materializarlos y hasta el final requieren de mucha energía. Y, y vas Básicamente aprendí, aprendí este tipo de cosas ahí. Y entonces y
0: bueno, íbamos, bueno, íbamos, ¿no? Que, que luego ya llegaste, ¿no? Después de conectar... Eso fue después de Asia, ¿no?
1: Sí, después de Asia. Vale. Fue cuando, cuando yo ya entré en el... Bueno, busqué local y por casualidad, porque ya trabajaba un poquito, que me llamaban para rodajes, para hacer cuatro escenografías para, para grupos de teatro de calle muy, bueno que ya ni existen hace muchos años ya, de esto ahora 12 o así y, y en una de estas en un rodaje eh, que se hacía al lado de esta nave en la pausa que tuvimos pues me di una vuelta por el barrio de Poplenó, esto es tan Poplenó y tenía las puertas como abiertas y había una nave ahí habían cuadros, había gente había música y entré y pregunté si alquilaban espacio. Y me dijeron que sí. Y ya entré allí. Entré al cabo de nada. Ya se acabó el rodaje este que duró dos días en Hangar, que es otro, un centro creativo muy, mucho más uh, institucional que hay en Barcelona, pero del mismo estilo de coworking y con salas de alquiler para, para hacer teatro y performance. Pues cuando terminó el rodaje, ya prácticamente al cabo de dos días ya llegué con mi sobre, con mi dinero, no sé si eran 120 euros, y, y ya me subieron para arriba un francés que aún está allí en, en, el, en el taller, que es el que le, lo lleva ahora, y me dijo, mira, este espacio te parece bien, y era un, un cuchitril, pero es que ni te imaginas lleno de, de trastos lleno de, de telas de araña. Bueno, es que está, estaba muy sucio este, el, el colectivo Bajel cuando yo entré. <risa> y, y me dijo, ¿te parece bien aquí? Y dije, perfecto. Y ahí ya, con los años, fui alquilando, porque el, el espacio que me alquilaron eran 14 metros cuadrados. Luego alquilé el de al lado, 14 más. Con los años, iba alquilando más espacio hasta que al final yo llegué a tener allí unos 70 metros cuadrados divididos en... Dos espacios arriba y dos espacios abajo. Y me fui creciendo yo de mi trabajo, mi, mi almacén de trastos y cosas que iba acumulando, mis obras, y hasta que tuve que independizarme porque ya era insostenible. Ya por el mes. <risa>
0: ¿Dónde ¿No te fuiste con todo eso?
1: Y con todo eso busqué local con, con un amigo y me fui a. Ahora estoy en Moncada de Reshac. Y... Él tiene una parte y, y yo estoy en, en dijéramos, la nave está a mi nombre y estoy en la parte de abajo. Y él tiene un trocito que siempre trabajamos juntos cuando hay proyectos. Y, y Moncada de Rechac, el, Salimos de, de Barcelona.
0: Qué maravilla. Yo Es que, bueno, tengo muchos recuerdos porque también pasé parte de mi infancia allí. Porque unos tíos, abuelos que yo tenía eran de Moncada de Rechac, que es un pueblo muy chiquitito, muy cerca de Barcelona. Y, y la verdad es que, bueno, yo también como tengo ese carácter soñador, <ríe> no paro de proyectar y me imagino a carlas y digo, jo, es que tengo tantas ganas de ver tu taller. Pero bueno, bueno. Ya, ya llegará dentro de poco porque como ahora estoy en tu pueblo, pues ahora solamente me quedan, ¿no?, un par de horitas para bajar y,
1: y ya sí, estoy allí. hora y media, amoncada hora y media, no te, no te apures, ya verás, puedes venir cuando quieras y... Pero avísame, que haré un poco de orden, porque es que tengo a veces las cosas un poco. <risas> tengo todo manga por hombro. Vale.
0: vale, yo te aviso, tú no te preocupes que yo te aviso. Pero estamos hablando de, de, de cómo, cómo llegaste a. a conectar ¿no? con, toda, con todo ese imaginario del mundo del teatro, ¿no? Porque. Yo decías ¿no? en una de sus, tus entrevistas algo ¿no? muy interesante que era como cuando, cuando me levanto cada día y hago lo que quiero es que ya ¿no? he llegado sí. a un punto en el que algo está, estoy haciendo bien, ¿no? O sea, hay muchas dudas, la vida se plantea con un montón de retos, pero si me levanto digo tal, y, y un poco salir de, de esa imagen del trabajo para toda la vida, ¿no? Como maquipita. Sí irte un tiempo a reflexionar fuera y luego volver y empezar a crear tu, tu propia obra, no de alguna forma eh, yo, yo me, lo imagina, me, me lo imaginaba como más aislado, ¿no? Pero de repente te metes en el mundo del teatro que es de todo claro. menos aislado.
1: <risas> sí, pero es que la gracia del teatro es que tiene la creatividad absoluta porque el, el teatro es pura magia, es pura es pura sorpresa. O sea, la... Yo, de toda la vida, que cuando iba al teatro, lo primero que miraba era la escenografía, de, de toda la vida, cuando iba con el colegio de pequeño, lo, lo que más me interesaba. Si la escenografía no me gustaba, ya la obra ya no me gustaba. Pero eso a mí, de niño pequeño. Y en el teatro he encontrado pues, que realmente allí uno, uno es, muy, es muy libre porque el, el cliente, ya sea la productora, sea el director de la obra, sea, sean los mismos actores, están muy abiertos a, a la creatividad, a la magia, a lo nuevo, a, a, a experimentar. No es, el teatro no, no está nunca cerrado, y menos ahora. Yo ahora, no sé, si, no sé si lo sabes, pero soy profesor en el Instituto del Teatro desde hace un, un cuatrimestre, y, y voy a seguir siéndolo el año que viene. Estaba un poco de prueba y, y, estoy, y, y me estoy dando cuenta que realmente la publicidad, el, incluso yo no sé mucho del mundo del cine, pero la publicidad no es un lugar del todo creativo. No, no, requiere mucho de, de estudio de, de mercado, requiere mucho de modas. Y el teatro, en cambio, es un lugar muy libre y en el que ellos valoran mucho por lo que yo veo que me siento muy arropado por, por los directores que, con los que he trabajado, escenógrafos, valoran mucho la, la creatividad, la locura, la, la personalidad de uno trasladada al objeto, al espacio, que eso tan personal, dudo que haya otros campos que no sean el teatro que, que, que puedas realmente dar de ti tanto, tanto. Entonces, yo, me alegro, te...
0: yo me alegro profundamente porque bueno, yo he estudiado en la versión madrileña del Instituto del Teatro, que se llama Resat. Bueno, yo me acuerdo de cuando hicimos el montaje de tercero de carrera que lo hicimos junto con los alumnos de escenografía. Sí, y...
1: ahí estoy, es, es lo que hago yo. Yo soy el profesor de los de tercero del proyecto de, de construcción de escenografía. Pues ese, yo lo recuerdo
0: como, como el año de verdad, en, en el que mereció la pena todo el esfuerzo de estar en sí. una institución no con una mentalidad a veces también tan, tan cerrada ¿no? y tan fuera del mercado en ocasiones, porque, porque yo siempre he tenido una parte escenógrafa. o sea Dentro de mí hay una persona que quiere construir máscaras sin parar y que quiere tener un taller. Por eso tengo esa conexión tan grande contigo, porque eh, no sé en qué momento... No sé qué, qué fue lo que pasó, pero antes recordaba, ¿no? Cuando leía tu bio de nuevo, recordaba que mi madre, cuando yo era muy pequeña en Nou Barris, en el barrio de Barcelona donde yo crecí, me preguntó un día, oye, me ha llamado la directora del cole para decirme que tú eres una niña de Masana. Yo no sí. sabía ni qué era la Masana. Y entonces ella me preguntó, hija, ¿tú quieres hacer bellas artes? ¿Tú, tú, tú quieres hacer artes plásticas? ¿Tú quieres hacer artes plásticas? Y yo en ese momento estaba bailando ballet clásico y estaba nadando, no sé, me gustaba mucho el movimiento y el cuerpo, ¿no? Y bueno, finalmente estudié interpretación gestual en la resad y mi vida ha estado siempre vinculada al cuerpo. Pero ya cuando terminé la carrera y tuve posibilidad de, de, de ver mucho más teatro, de viajar, de conocer compañías que me gustan y tal, toda la gente que me encantaba estaba muy vinculada al objeto y a la máscara. Entonces todo el rato se repetía, ¿no? Incluso el último espectáculo en el que trabajé antes de, de tener a mi hija manipulaba una máscara con los pies. Entonces la máscara volvía todo el rato a mi vida, ¿no? Y, y, y yo siempre he querido dedicarme a hacerla, pero un poco por no sé si por falta de tiempo o por tener que especializarme siempre era como no, mani aprende a manipularla en escena. Pero pero yo siempre me quería ir con el escenógrafo que estaba amasando. Claro. Yo siempre claro. me quería ir para allá. Entonces hay una parte en mí que no está suficientemente desarrollada, pero que no descarto desarrollar, por supuesto. De hecho, este año que por fin estoy en un lugar eh, pues, en el que hay silencio. O sea, tú no sabes cómo valor o sí. colera. Yo ahora mismo te podría decir maravillas de tu pueblo. Yo, yo estoy encantada de estar aquí. Eh, me he planteado, wow ¿Y si convierto el cuarto de la lavadora de mi madre, claro. además de en un estudio de locución, lo, lo convierto en, en un taller de máscaras y empiezo pues, ya?
1: Pues eso es peligroso porque vas a convertir el cuarto de la lavadora y vas a acabar eh, con toda la casa llena de máscaras. O sea, que ten, ten cuidado porque vas a acabar convirtiendo toda tu casa en, en tu taller como... Te,
0: bueno, si fuera tuya me... aún, pero cuando es la de tus padres, ¿no? ¿Tus padres cómo, cómo, cómo se tomaba ¿Que, <risas> que, que cada vez llegaras con trastos más y más grandes?
1: No, aquí en Culera yo sí que hacía cosas, ¿no? Pero, pero sí que no... Yo, ten, yo compartía habitación con mi hermano mayor y, y estaba muy limitado. A mí me costó mucho... Eh, o sea, cuando yo me marché a Barcelona a estudiar a la Masana, eh, fue cuando exploté realmente... Cuando, cuando ya tuve mi, mi habitación con un piso de estudiantes, es cuando, real, cuando realmente yo noté que, que podía hacer lo que quisiera. Bueno, y, y, y no lo que quisiera, porque yo me doy cuenta incluso ahora, que siempre lo digo, ¿no? que lo último que hago es mejor que lo que hice el otro, el otro día, la semana pasada. Y eso a mí me, me sirve mucho porque realmente... El, yo lo que me dedico que es la escultura es muy es un aprendizaje infinito o sea, llegar a dominar los volúmenes eh, es infinito, o sea nunca llegarás a la perfección pero, pero siempre mejorarás, es como un deporte y, y, y claro, al yo ver que ya en la carrera lo que hacía ya viendo que a finales de carrera mi trabajo era mucho más definido, mucho más correcto en muchas cosas. Todo esto es lo que me anima, ¿no? que es lo que, lo que si tú empezaras eh, tienes que tener muy claro que, que cada hora que hagas, cada hora que mejoras. O sea, es que no falla. Porque puede, puedes equivocarte, pero ya que te has equivocado es que al es que siguiente día habrás mejorado el doble de rápido. Entonces, es una cosa tan que, que no, no es contabilizable, pero realmente parecen matemáticas. O sea, se trata de horas, de horas que le dediques con ganas, claro, con pasión. Si, si lo haces por hacer, no vas a mejorar en nada, ¿no? Pero cuando tú te sientas y, y le dedicas a una máscara o le dedicas a lo que sea, es que te das cuenta que, que, que cada rato mejora, es que no falla, no falla. Y eso es lo que a mí me ha animado toda mi vida, que desde casa mis padres no tenía esa conciencia pero cuando ya salí de ahí es cuando empecé a desarrollarla.
0: Qué importante es salir, ¿no? Y en España qué tarde salimos de casa. Sí. Qué tardecito salimos. Pero bueno, sí, yo la verdad es que ahora, bueno, estoy en un momento en el que he vuelto de alguna forma a casa, ¿no? Eh, me, ha, me ha llevado la vida, el COVID, la, la maternidad, a estar aquí más cerca y sí, me doy cuenta de, de lo importante que es, ¿no?, Poder volar, ¿no? Y a veces pensaba, la gente suele pensar que es muy importante como criar en un lugar tranquilo y luego darle la oportunidad a tus hijos de que estudien en una urbe o en un lugar que tenga más posibilidades estando tú con ellos, pero en realidad la mejor fórmula que he descubierto hasta ahora, me la dijo el otro día un conocido, una persona que he conocido recientemente de Girona, que me dijo, no, mis padres lo hicieron al revés, nosotros vivimos en, en, en Barcelona toda mi infancia y cuando yo ya era adolescente, en lugar de, de irme, o sea, se fueron ellos, se independizaron ellos, se fueron a un pueblo a estar tranquilo, confiaron en mí, sí. me dieron las llaves del, del piso que habían podido comprar o alquilar y yo me quedé allí, ¿no? Yo pensé, wow, eso es lo que sí. hace un poco que, que, que puedas explotar, ¿no? Con 17, 18 años poder tener la, la libertad, ¿no? De, de, de tener tu piso, de ir a estudiar, de empezar a buscarte, ¿no? Porque cuanto es lo que tú dices, al final es un tema casi matemático. Cuantas más horas te expongas a, a ese experimento, un poco antes sale esa parte sí. que te permite disfrutar y que te permite también m, producir, ¿no? y, y generar ingresos.
1: Sí. Es que yo tengo muy claro que, por lo que me he visto a veces, hasta con trabajos que, que imaginaba que no tenía tiempo material para, para hacer o realizar y al final lo he hecho, que somos animales que evolucionan constantemente, o sea, constantemente. Si, si tú eres consciente, evolucionas cada minuto del día. O sea, la clave ¿no? es también, yo no, no estoy pendiente todo el día de, de si estoy evolucionando o no estoy evolucionando, no, no, puedo, no, sería un, no sería un sin vivir, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que, que nos adaptamos, que, que, que el cuerpo, que la mente, que es, es una, una cosa que, que realmente evoluciona constantemente. Bueno, supongo que en las edades en las que nos encontramos, porque no lo sé, yo, yo explico mi experiencia hasta los 35 años, ¿no? Y ahora estoy en un momento en el que, en el que veo que, que, que soy capaz de, de, de aprender cualquier cosa. Soy, estoy en un momento en el que si me apetece algo, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿No puedo aprenderlo? ¿Por qué no? Veo que sí, que si sí. cuando tú no tienes ganas lo hace y aprendes. Si quieres aprender un idioma, como si quieres aprender a modelar figura humana y estudias anatomía. O sea, es como son, son cosas que nosotros nos nos cerramos a veces en decir yo no puedo esto. Y, y todo el mundo es capaz. Es que es como una energía en realidad de, de dar el paso. ¿no? Y, y yo creo que mi truco ha sido un poco el ver que, que, que soy capaz, que yo no soy, no hago cosas, obras maestras, ni voy a pasar a la historia del teatro ni a la historia del arte, estoy seguro que no. Y, 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 incluso lo prefiero. Pero pero veo que sí, que, que, que tengo esa energía y que puedo, puedo hacer y aprender cualquier cosa. Y eso es lo que a mí me. Pero
0: ¿por qué no? O sea, la... quiero decir, no sé, no, no importa, o sea, no importa, porque ya me he dado cuenta, con. No sabía tanto, o sea, no te había conocido en ese. Sí, hablando de, de tu trabajo de esa manera como tan. tan honesta, ¿no? Pero realmente las personas. <ríe> que realmente tienen reconocimiento al final del camino, son habitualmente las personas que tienen la, const la constancia que has tenido tú. O sea, que no, no es importante. Lo bueno es pensar que no es importante porque lo que importa es el camino. Y entonces ahí yo lo comparto totalmente contigo, ¿no? Pero, pero la verdad sí, es que si es no...
1: Se asocia, se, asocia, se asocia mucho, sobre todo en la, cuando estudiaba la masana... Claro, tú estudias a los que han pasado... A, a la historia, ¿no? A los artistas que, que han pasado realmente a la historia del arte, que son un 1% o un 0,1% de los artistas que ha habido en la historia. Y claro, ahí es cuando yo me di cuenta que, vale, que sí, que guía que, que, la masana ¿no? Que te inculcan el, bueno, pues hace un nombre, hace. Pero realmente eh, yo lo tengo claro desde hace tiempo, que, que lo importante aquí es... Eh, lo que, lo que tú me has recordado cuando, cuando está ahora hace un momento que lo importante es despertarse por la mañana y decir este es mi lugar, esto es lo que quiero hacer y, y despertarte pronto para tener más horas o sea, <risa> yo no voy a trabajar voy a trabajar pues sí, realmente voy a trabajar claro que voy a trabajar y sufro y a veces no tengo ganas de ir porque estoy haciendo un trabajo y, y, y es una fase muy mecánica ¿no? no todos los trabajos que hago son ideales ni todos los trabajos que hago son realmente creativos, porque hago muchos trabajos que realmente son copiar una cosa para una obra de teatro o, o para eventos, hacer tal cosa muy, muy acotada, ¿no? Pero sí que igualmente yo salgo de mi casa y voy a mi casa, voy a mi taller, y, y esa sensación ya la, ya la he, he buscado yo, supongo, he, 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 he movilizado todo mi entorno para llegar... A, este, a esta idealización del trabajo que, que, que estoy, y es lo que ahora al, al estar enseñando en el Instituto del Teatro me, me doy cuenta ¿no? de los valores de realmente tú estudias para trabajar, para ganar dinero, pero eso, eso, es una, eso es un error garrafal, porque tú tienes que estudiar para aprender y desarrollarte como persona tú, para desarrollar tus habilidades, las que te apetecen a ti, y ganarte la vida de la mejor manera que puedes a esta sociedad, que es la que tú quieres. o sea es, yo, es... Yo, no
0: yo no entiendo por qué, por qué lo llegamos a entender a una cierta edad así como más adulta, y cuando somos pequeños, porque a mí esta frase me suena a la que me, me dijo mi madre y mi padre cuando era pequeña. <risa> Pero yo no la entendía. Pero no la entendía no porque no la entendiera, sino porque no la practicaba. O sea, no la, no la sentía en la práctica. No veía maestros que realmente tuvieran vocación. No sentía que, que, se esper, que, que se esperaba eso de mí. no Y ahora estoy reflexionando mucho sobre ello porque, claro, ahora tengo que escoger, ¿no? De alguna manera, qué línea educativa... Eh, no escoger. Ah. Es, es, un poco, es un poco también... Eh, me, ha, me ha encantado la frase que has dicho porque me siento muy identificada, ¿no? O sea, he, he creado todo mi entorno para que mi trabajo sea eso, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Nosotros... Yo entiendo que a ti te ha ocurrido lo mismo que a mí, ¿no? De alguna forma en todo nuestro entorno, amigos, familia, demás eres un poco el volao, ¿no? La persona que dice, pero ¿dónde vas? Pues al principio, sí. ¿no? Luego ya cuando tienes más o menos sí. un camino, la gente se siente muy orgullosa y demás. Pero al principio es como, pero, este, pero ¿qué me está contando? Pero es esto que sí, sí. tiene más pájaros en la cabeza. Sí. <ríe> Entonces, eh, hay veces que digo, ¿cómo puede ser que el mensaje no llegue de ninguna de las maneras y que no haya ningún tipo de reflexión a nivel, no sé, a nivel sistema, que salgan generaciones y generaciones de peña mega desmotivada que no, que, que no sabe realmente lo que quiere, que ni una sola persona sea interesado por rascar un poquito y ver qué hay ahí dentro como si realmente mmm, saliera un montón de gente inútil cuando es lo contrario, ¿no? Es como ¿por qué no sabemos motivar al personal para que sea feliz, ¿no? Que... Cuando la gente sí. es feliz, produce muchísimo más y yo creo que... Muchísimo más. habría
1: Y más calidad y cuando uno hace lo que, lo que le gusta hacer es de una calidad infinita porque lo haces con toda tu pasión. O sea, claro, si tú vas a trabajar en un lugar de trabajo, que es muy fácil hablar porque yo supongo que he tenido mucha suerte, pero, pero si tú vas a un lugar de trabajo en el que te aburres y en el que odias lo que estás haciendo, eh, es que solo sirve para que te ganes un sueldo. No, no sirve ni para el trabajo ni para, ni para nada. Es como un sinsentido y una pérdida de tiempo. Pero claro, es muy fácil decirlo ahora que me dedico a lo que quiero y hago lo que quiero y me siento bastante libre. Y sí, es cierto, yo creo que he tenido suerte. Suerte he tenido. La suerte no existe. La suerte es, es como un castillo, o sea, como poner... Los naipes así, no tirar uno y que vayan cayendo todos hasta el final, pero tienes que ponerlos ¿no? en su sitio. Y es, es la habilidad, quizás, de montarte todo y aprovecharte de cada momento en la, las situaciones que te, que te hacen avanzar y agarrarte a ellas. ¿no? Pero es. No Mira, sé, yo, yo lo resumo, nunca...
0: yo, yo lo resumo en una palabra que, 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 que decías mucho en, en, en los vídeos y en las entrevistas que te han hecho, que es espabilarse. Espabilarse yo siempre, siempre ha sido una palabra que no me ha gustado nada, porque lo, lo, he, lo he asociado siempre mucho a, ese, a esa España conservadora, así un poquito rancia, de venga, niña, espabilate. Mm. Pero, pero realmente eso es lo que has hecho tú, de verdad. Yo no creo en la suerte, Carlas. Yo creo que la suerte. Eh, sinceramente creo que es una quimera, eh, lo que sí que creo es que si tú tienes la valentía para gestionar la falta de control y la falta de seguridad, lo puedes hacer. O sea, porque tampoco idealizo el arte ni a los artistas, pero sí que valoro muchísimo la voluntad y la predisposición, y para tener voluntad y predisposición para mantenerse en el tiempo, no lo, lo que decía esta, esta mujer que te descubrió de la fundación Setba ¿no? sobre ti, es como te, te definía muy bien. O sea, yo creo que esta persona va a llegar lejos porque tiene mucha constancia. Además, la constancia es lo que bien has dicho antes. Al final es esa matemática, Suma. claro, es esa sí. matemática que te hace cada vez ser mejor, que te reconozcan más, que tu trabajo tenga pues eso, una identidad, como contaba ella, ¿no? Eh, y al final mmm, lo importante es decir, vale, no me siento orgulloso de esta primera obra que hice en el no sé qué, pero da igual, porque voy a hacer otra, y voy a hacer otra, y voy a hacer otra. No, y, si,
1: y sin esa no había la otra, sin, sin todas las obras suman también. Y, y, y es lo que, bueno... Yo lo que veo mucho en, en mí, que lo que me llena más que ganarme la vida, que me la, me la gano bien, pero, pero más que esa finalidad, realmente lo que me llena muchísimo es cuando termino algo, cuando termino un proyecto o, o cuando termino, sobre todo, sobre todo cuando termino una escultura. Algo que realmente he imaginado sin ningún tipo de encargo, sin ningún tipo, y la, y la veo delante de mí a punto de terminar, no hay cosa que me motive más en... Es triste, ¿no? Pero en la vida casi prácticamente, ¿no? Ahora mismo, de, de, de satisfacción mía de llegar a, 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 a construir algo, imaginarlo y tenerlo delante de mí, ¿no? Que supongo que es muy parecido a tener hijos. Supongo que es muy parecido, incomparablemente debe ser mucho más la emoción de cuando uno tiene hijos. Pero yo creo que se debe parecer el, el de golpe generar una realidad. Autónoma a ti y que tiene todo de ti.
0: No lo sé, <risa> todavía estoy en el viaje de enterarme qué es ser madre. <risa> estoy demasiado, o sea, estoy demasiado. Es como sí, es como estar, es como estar drogada un poco. Pero sí. pero sí, o sea, es un viaje también muy muy para, para cinco podcasts. Es de la mayoría. <risa> sí, imagínate. total. Jo, a ver, es que o sea, estoy tan a gusto que me he perdido en, en, en el guión, ¿eh? me he perdido, perdonarme. Y además es que son las 10 menos 10 de la noche, eh, no he cenado, vengo de correr en Jansa, que me ha apuntado a una, a una escuelita de trail run de donas de mujeres. Yo he salido a correr por la montaña porque he dicho, como empalme todo el día de trabajo y me ve al Carlas a las 9 de la noche, esto no, esto no, esto no tira.
1: <risa> estás muy bien, Pero se te ve bien, estás perfectamente, estás al 100% ¿no?
0: Porque estoy disfrutando un montón, porque es que me... esas entrevistas para mí son aprender tanto, o sea, estoy tan feliz de haber tomado como esta iniciativa y de porque a mí realmente siempre me ha gustado mucho ensalzar a las personas que admiro y a la vez tengo la oportunidad de verlas, de charlar un rato y, y de conocer un poco más sobre pues eso, la herida ¿no? que tienen en este momento o qué están haciendo, qué, qué quieren hacer. Y, y me, bueno, es que salgo hinchada como un globo queriendo montar cinco talleres.
1: Pues claro, de eso se trata.
0: Claro, claro, jugar, jugar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. He cortado la entrevista otra vez, disculparme en dos partes y podréis disfrutar de la segunda parte en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar ahí y si os ha gustado por favor compartir para que estos artistas, estas personas inspiradoras puedan llegar a mucha más gente. Gracias y hasta la próxima semana.